0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Como mencioné hoy en la mañana, pues eh, no vamos a entrar todavía en Segundas adolescencia, Vamos a... a hacer un, un mensaje probablemente único, vamos a ver, uh, pero algo que eh, va conectado con varias cosas que aprendí en ese viaje a los estados. Entonces, eh, a veces Dios pone algo. Eh, de hecho, de, 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 hace, no sé, un tiempo atrás, eh, puse ahí el, el orden de todo, terminando el año, ser seguro que estoy listo uh, para terminar el año y ya dando uh, lugar por donde voy en el otro año con el nuevo tema. quiere saber qué es el nuevo tema del de, de, de otro año? Ya le digo, en unos meses, ¿ok? Uh, pero yo estoy nada por eso, pero ahí de, uh, eh, pensando en eso, pero no cabía este mensaje. Entonces uh, estaba ahí como, ¿y dónde lo pongo? Y quiero, quiero, uh, no estaba escrito todavía, pero quiero predicar eso, hay algo adentro. Entonces eh, digo, bueno... Yo puedo cambiarlo pues eh, no, lo hice. Uh, Entonces hoy vamos a tener eso Recordando nuestro pasado Y creando nuestro futuro Vamos a Proverbios 22, 28 Proverbios 22, 28 Este, este mensaje vamos a ver quizás Menos versículos que es normal Pero no creo que vamos a ir lejos De lo que dicen en esos uh, versículos Que vamos a ver Proverbios 22, 28, este pasaje, este capítulo, y no solamente aquí, pero es uh, un consejo tras ocho. Algunos es un consejo completo en solo versículo, algunos y quizás dos o tres versículos, pero es muchos consejos, podría decir, simples y eso es lo que estamos viendo. Ese es el, uh, el pensamiento aquí que dice en versículo 28, «No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres». Y vamos a hablar de eso en otro momento, de qué estaba hablando, pero vamos a ver, ver otro versículo que es parecido. Vamos a Jeremías 6, 16. Jeremías 6, 16. Jeremías 6, 16. Y así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces cuando entramos en eso necesitamos entender para comenzar qué está hablando cuando dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ahora ese es, puede aplicar muchas cosas, pero vamos a verlo en el contexto de qué estaba hablando. Uh, esos linderos antiguos eh, podría ser dos cosas eh, que caben muy bien en el contexto y son muy parecidos. Uno es como un muro o un pequeño muro de piedras. Ese va a ser el límite de la propiedad. Cuando uno va limpiando el campo, le va sacando las piedras antes o en el proceso de cultivar uh, la tierra. Entonces se está sacando esas uh, piedras y lo llevan a la orilla de la propiedad para uh, servir como una división entre propiedades. Entonces, esta es la orilla de mi propiedad. Hasta aquí llega, en donde estoy sacando todas mis piedras y llevándolas acá. El otro vecino está haciendo lo mismo, puede ser por este mismo lado, encima de este, o puede ser que está llevándolo al otro extremo. Pero esas piedras son piedras que costaron de sacar de la tierra. Si alguien ha cultivado uh, la tierra, cuesta, es difícil, es terrible. Uh, eh, en la finca donde yo crecí en Ohio Fuimos a visitar ahí Nadie está trabajando en la finca ahora uh, Nosotros teníamos uh, unas pocas cosas Pero teníamos campos que habíamos preparado uh, Que era ya de grama eh, Entonces era para esto todo eso Ahora como nadie está ahí No hay animales Y nadie está pasando ahí para cortarlo dos veces al año Ya no es grama Hay árboles ahí. Pero tanto que ni puede no puede caminar, no puede manejar. Y estaba diciendo a Esther y a los niños, ese es el campo libre de grama, pero ni puede caminar y no puede ver nada. Está descuidado y digo, Ay, es cientos de miles de horas para ponerlo como estaba, porque ya no puede cortar esos árboles con, uh, con una máquina, tiene que ir uno por uno cortándoles con una sierra uh, y es trabajo tremendo. Pero sacamos todas las piedras y todo eso antes de esos lugares y requiere trabajo, requiere atención, requiere uh, bastantes horas de trabajo para sacar esas piedras y ponerlas ahí a la orilla. Entonces, preparando su campo para que pueda producir tierra, eh, o, o, la tierra progresiva, eh, que puede producir fruto, en donde está sacando las piedras, está poniéndoles a una orilla. ¿Qué? ¿Tiene ese en su mente? Ahora vamos a ver el otro uso de, de esa misma, uh, misma frase, que funciona también para entender lo que estamos haciendo. El otro es donde va a llevar... Uh, solo algunas piedras y hacerles un monte de piedras en un solo lugar ese quizás eh, puede marcar algunas cosas puede marcar la esquina de la propiedad esta línea por acá entonces digamos que tenemos uh, unos 10, 12 piedras aquí y unos 10, 12 piedras ahí esa es la línea entonces no tengo piedras para llenar el murito pero eh, esa es la línea también ocupan ese mismo estilo para indicar el camino antes no había uh, autopistas con rótulos. Sabía eso, ¿verdad? Que algunos pueden recordar eso. Pero eh, es algo que simplemente no era tan obvio como llegar de un lugar a otro. Y cuando va uh, en, en un animal, es diferente de cuando va en un carro con la autopista, ya está pavimentado, tiene rótulos, San Salvador, 30 kilómetros. Entonces, eso es diferente, es nuevo. No tenía eso en tiempo de la Biblia. Entonces, iba a dejar en camino. Esos marcadores, esas piedras que fueron puestos por los que encontraron el camino y regresaron para dejar claro el camino para los demás. Eso es lo que sucede. Había gente que iba a venir y mover las piedras. ¿Qué pasa si... Voy uh, a traerme dos días, Walter. ¿Qué pasa si tenemos... Eh, una, unas montes de, de piedras por aquí por allá Y que comiencen de, de mover Entonces ese es el límite de mi propiedad ¿Qué? Aquí, aquí termina mi propiedad, todo eso por allá es mío Mi vecino tiene el lote más pequeño, todo eso por allá El vecino lo considera bastante injusto Que mi lote sea más grande que el lote de él entonces, cuando estoy en compras, él viene y comienza a mover las piedras. Ya más adelante, él viene y comienza a mover las piedras. Y yo quizás ni voy a dar cuenta. Pero ya con el tiempo, está moviendo un poco a las piedras, a las marcadores, a, a, a esas eh, cosas antiguas que estaban puestas por mis padres, y él va ganando campo. Unas tres, cuatro generaciones, yo tengo que pedir permiso para dar la vuelta en mi propia casa. Porque va ganando campo. Él va moviendo un poquito, poquito. No es que le va a mover de un solo por aquí, por allá. No, alguien va a llamar la atención. Hey, ¿Qué haces con mis piedras?, Así no, pero lo que sucede es que por, aquí, por poquito, por poquito, va moviendo, va moviendo, va moviendo. En esas piedras aquí, encontré algunas fotos, eh, uno con la línea recta y un ese, ese es, obviamente alguien puso esas piedras, es por un propósito, tiene razón, no vaya tocando las piedras. Existen por una razón. Alguien hizo un gran esfuerzo para poner las piedras ahí. Están uno marcando el camino. En donde siempre cuando está encontrando esos cada 100 metros o cada 200 metros, está en el camino correcto. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Cuando deje de encontrar eso, regrese 200 metros y busque en otra dirección. Porque equivocó. Y no va a ir lejos. Alguien hizo el trabajo para... Eh, poner claro el sendero ahí, ese es donde debería ir para llegar a X destino O la otra cosa es, esa es propiedad que mis padres trabajaron, que prepararon Ellos hicieron la obra para dejarlo lo que es, no debería ir quitando O dejando que otros quiten de lo que mis padres habían puesto eh, ¿Quién ha, ha, ha limpiado una tierra cuando no estaba lista y, y tuvo que como prepararla para que podría usar la tierra. ¿Quién ha hecho eso? Okay. ¿Quién sintió cuando estaba haciendo lo que no valía la pena? Es <risa> terrible eso. Terrible. E e esa es uh, forma cruel de, de uh, matar a la gente poco a poco. Eh, pero... Ya después queda bonito y quizás hay una casa allí, quizás uh, hay uh, comida que está saliendo de ahí y dice, hey, eso está bonito. Pero nadie está fijando en el precio que pagaron antes para llegar a ese nivel. ¿Quién recuerda cuando el piso era de tierra aquí en este templo? ¿Quién recuerda eso? ¿Qué? ¿Sabe que estaba así por años? Y lo varimos, lo, lo, lo regamos y, y, uh, y cuidamos bastante de nuestro piso de, de tierra. Pero... Ahora estamos acostumbrados de tener el concreto. Nadie recuerda, algunos, pero muy pocos recuerda eh, qué tan difícil era y de dinero y también de trabajo para poner ese piso. Nos costó. Eh, yo recuerdo poniendo la plataforma, hicimos todo en un día, uh, de, de, de llenar la parte de arriba. Muy excelente idea. Uh, llegamos como por acá, eh, teníamos que unos 15 eh, trabajando, venía de, hacia de otra iglesia, llegamos como por acá y ya no aguantaron, eh, digamos, ya no aguantamos, ya quedamos como, ya no. El problema era que faltaba un poquito para terminar y no queríamos dejar una línea, yo no quería dejar una línea. Entonces, eh, eh, comenzamos de trabajar menos personas, pero eh, trabajo todavía había. Y algunos que de verdad se estaban por un rato y tenía que ir, otros que dijeron que ya no. Y, y los que estábamos trabajando, estaba como: vamos a morir, vamos a morir. Nunca ni voy a poder predicar en esa plataforma. Y yo y Francisco, Walter y, y Méndez, eh, llegamos al punto de que estábamos mirando uno a otro, como: dicen, no. No, no no, no, somos aptos para eso eh, vamos a morir aquí y mejor que metemos abajo de cemento de un solo para que no tienen que esforzarse en enterarnos y estaba pesado pero mayor parte no estaban ahí, no recuerden eso no, no les costó está bonito, he escuchado gente decir hey, está bonito su plataforma oh si sí, podría saber cuántas personas sacrificaban económicamente y con su propio uh, tiempo y sudor y sangre para tener lo bonito. Eh, todavía eh, están los bloques con los nombres de los niños que uh, ellos compraron los bloques. Eh, 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 no cuesta nada de ver lo bonito. Ah, qué bonito. Pero no recordamos el precio que fueron pagados antes para tener lo que ahora parece bonito. Eh, alguien me dijo el otro día, ahí está bonito su... su uh, Uh, su oratorio ahí eh, quedó bien, sí, verdad? Le, le dije, ese fue a cosa de, de un fin de semana, lo, lo dejamos así. Ah, qué bien, me dijo, es así. Y yo, como <risa> estaba usando sarcasmo, y él pensaba que, ah, pues, bien eficientes son. Uh, <risa> fue trabajo de años, y, y, y uno dice, wow, es que ese sí fue un precio para pagar, saben la gente que cuida más del piso son los que está, recuerda cuando era de, de tierra y, y ahora si alguien bota basura ¡hey, hey, hey! ese no es basurero pero esos son los que pagaron el precio y va a tener lo que tenemos eh, es algo que realmente nosotros somos rápidos para olvidar y no recordamos el pasado y entonces no preparamos bien el futuro Pensando en eso, pensando en esas piedras y pensando en, 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 en esos uh, uh, que es la palabra, lenderos antiguos, de que va a ir uh, moviendo y que uh, gente está tratando de, de cambiar, están tratando de moverlos un poco a la vez. Pensando en eso, vamos a entrar en el estudio uh, de, de esa noche. Eh, y me costó de identificar quién dijo eso por la primera vez, pero... Una cita famosa que dice, aquellos que no recuerden el pasado están condenados de repetirlo. Aquellos que no recuerden el pasado están condenados a repetirlo. Entonces, en ese viaje a los Estados Unidos, un día fuimos a visitar el sitio de muerte de DL Moody. ¿Quién ha escuchado el nombre de DL Moody? Okay, unos pocos. DL Moody vivió de 1800... 37 a 1899 Él uh, realmente era una persona bastante pobre Murió su padre cuando tenía uh, como cuatro años Era el número seis de nueve hijos de su madre e Ella era pobre con su esposo, quedó mucho peor sin su esposo uh, Y crecieron lejos de, de la ciudad, todo eso Bastante, bastante, bastante pobres Um, no era realmente un hogar cristiano No estaban eh, animando uh, a las cosas de Dios ahí en, en su casa Y a los 17 años, él se fue para Boston para quedar eh, trabajando Y se puso a trabajar con su tío uh, haciendo zapatos eh, Un trabajo algo simple, pero estaba bastante bueno en eso En donde él, trabajando en eso Vino a alguien a uh, enseñarle el Evangelio, presentó el Evangelio, lo que él dijo que era una terrible presentación del Evangelio, y de Elemude recibió a Cristo. Él fue a la iglesia y, y rápido comenzó de, de tener un celo para subir a Dios. Y él rápido eh, quiso crecer. Vino un, un domingo y él pidió permiso de poder enseñar a la clase. Y el maestro dijo: Mire, hay 20 maestros de 18 alumnos. Si quiere enseñar a alguien, tráigalos. Él dijo: Ok. La siguiente semana él trajo 30 visitantes a la iglesia con él. El maestro estaba tan frustrado, no sabía qué decirlo. Y al final ni tuvieron la clase. Porque estaba ahí tantas personas en un lugar tan pequeño. Y era la clase de él. Pues que él invitó doble tamaño de la clase que de los fieles. En donde la siguiente semana le dieron una aula y dijo que puede enseñarlos. Pero el problema era que ya tenía 60 personas. ¿De dónde es 30 la primera semana? 60 la segunda semana. En donde comenzó a crecer. En menos de un año estaba trayendo fielmente 600 personas a la iglesia con él. Era un laico. No era pastor, no era nada solo alguien que quiso servir a Dios y, y uh, él tenía como carrera en ese tiempo de vender zapatos y andaba bastante bien. Estaba ganando muy buen dinero por aquel tiempo. Estamos hablando que él tiene 20, 21 años y está uh, hasta buscando otros edificios solo por la clase de escuela dominical de DLMUDE. En eso... Él está simplemente sirviendo, él está enseñando un poco, pero está mejor organizando maestros, 600 personas es algo, en donde es la clase de D.L. es triple tamaño de la iglesia, ups, <ríe> Entonces, pero él estaba ahí sirviendo, él va con todo. Y muchas veces estaba usándole su propio dinero que él ganaba en su negocio para pagar a maestros que ellos podrían estar tiempo completo para visitar a esas personas y de poder uh, predicar en las clases. Entonces, así iba. Y, y tenía algo en él que la gente estaba uh, que venía a él como un imán. Y en, en unos años Pues él estaba en eso de La salvación, el, el ejército de salvación ese eh, que eh, Es buena causa um, Para ayudar con ropa y con materiales Con comida, cosas así e Él es quien estaba uh, Llevando eso a cabo, él estaba Pasturando una iglesia, algunos Quizás han escuchado de gran uh, Fuego de Chicago uh, Se quemó su casa, su, su iglesia uh, Y su el Lugar de ejército de Salvación en ese tiempo, entonces, pum, todo lo que tenía en una noche desapareció. La gente en la iglesia, Muchos perdieron sus casas, tenían que ir a otro lado para vivir. Era un tiempo muy, muy, muy difícil. Y él regresó eh, después de pasar un tiempo en Nueva York. Él regresó con un fervor, no para continuar en lo que estaba haciendo antes. Él regresó con un fervor de comenzar iglesias y de predicar el Evangelio. Comenzó de, de predicar Él y otro fueron invitados a predicar en Inglaterra Pero eh, había dos personas que los invitaron a venir a predicar unas conferencias en Inglaterra Antes de llegar ellos Recuerda que el transporte era bastante más despacio en aquel tiempo Antes de llegar, ambos predicadores que los invitaron murieron Cuando bajaron de la barca no había nadie Y no había una conferencia donde predicar ellos ya estaban ahí y ellos comienzan a predicar. Simplemente, bueno, aquí estamos. Vamos a ir y, y con grupitos. Comienza en Inglaterra de pasar la fama de ese predicador y le invitaron a, a, a un, una conferencia como de predicadores. Él llegó para predicar y realmente en medio de la predicación uno de los predicadores se puso en contra de él por ser celoso porque estaba viendo a Dios de uh, trabajar en su vida, pero realmente estaba al principio de eso. Y él eh, 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 básicamente respondió, no sé por qué uh, Dios está usándome, pero si Dios quiere hacer algo conmigo, va a hacer conmigo, porque tenía educación hasta quinto grado en aquel tiempo, no era mucho. Entonces, cuando escucharon esta vez, había casi dos mil personas presentes, eh, todos fueron como, wow, qué predicador. Pero era un hombre bastante común. Él decidió dejar sus, sus negocios, eh, que estaba en camino de ser millenario en, en los términos de hoy. Y dejó sus negocios y dejó todo tipo de ingreso para servir tiempo completo. Él fue invitado poco después a un lugar mucho más grande que podría contener a mil personas. Él llegó hora y media antes del culto y no podría entrar en el edificio porque ya estaba lleno. Y es más, toda la gente que estaba fuera era más de las personas que ya estaba dentro. Entonces, están comenzando el culto adentro con los cantos, esperando que llegue el predicador. El predicador está afuera y no puede entrar. Él sube encima de un... Eh, que es la palabra un coche de, 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 de caballo, sube encima de eso y predica a 20 mil personas que están afuera del edificio, mientras que están con el culto adentro. Esa noche, más de 2 mil personas recibieron a Cristo en una noche. Estamos hablando de niveles como el día de Pentecostés, ese no es algo pequeño. Eh, estamos hablando de alguien que predicaba y la gente venía. Y así pasaba que él él estaba a veces predicando a 20, 25 mil personas. no, tenía amplificación de uh, equipo de sonido, tenía edificios, tenía a veces solo el campo. Eh, eh, era algo que no, podría ni explicar. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios en su vida. Y él predicaba a muchas personas, predicaba muchas veces al día, a veces él iba a predicar seis veces al día. De hecho, él seguía con este horario un mes antes de morir. Todavía estaba predicando seis veces al día. Déjame decirle, predicando seis veces al día es mortal. Es lo más cansado que hago. Uh, prediqué hoy en bueno, mañana, tenía una boda o en la tarde y, y vengo al culto. Yo siento que he trabajado. Uh, no físicamente, pero le cuesta uh, un poco al cerebro. Entonces, domingo una noche yo estoy como zombie. Estoy contento, pero cansado. Eh, pero eso es dos o tres veces. que eh, Seis veces al día, pero todos los días. Eh, un hombre eh, muy diferente. Eh, él vio a miles y miles y miles de personas de recibir a Cristo. Él era, quizás es el evangelista más famoso en los Estados Unidos y Inglaterra. Él comenzó en Moody Bible Institute, él comenzó en Moody Press, eh, un, un hombre que vivía pero con todo. Fuimos a visitar donde estaba enterado y eh, buscamos en, 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 en el mapa y cómo llegar y, y llegamos y no hallamos dónde. Encontramos la casa donde él nació y, y estamos ahí como, ahí qué encontramos unos edificios ahí algo grande y, y no tan viejos y uh, no hallamos dónde estaba con hermano Navarrete, hermano Bordel, hermano Vernoy um, hermano Canavan y, y mis hijos y, y ahí andamos y, y al final bajamos de, de, del carro y vamos preguntando y encontramos unos muchachos caminando por aquí y por allá y le preguntamos, hey, hey, hey ¿dónde estamos? Eh, no recuerdo el nombre ahora pero estamos en la propiedad ¿eh? De un seminario católico que había comprado el Moody Bible Institute. Es contrario de lo que predicaba. Pero cuando murió Moody, nadie siguió en sus pasos. Nadie. Vendieron la propiedad a quien quería comprarlo. Preguntamos a esos muchachos pobrecitos. Preguntamos a ellos qué estudiaba. Y hasta nos costó decir eso. ¿Qué, qué hacían? ¿Qué estudian? ¿Qué, ¿Qué van a aprender aquí? Bueno, estamos en clases sociales y, 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 y uno pregunta, ¿y qué Biblia usa? Y él dice, mire, cada quien usa la Biblia que quiere. Mi hermano Bordel, eh, le mencioné una la mañana, es un poco áspera a veces y dice, no, estoy hablando con usted. ¿Qué Biblia usa pues? Me dice, bueno, well, es que tengo una específica. ¿Qué Biblia usó hoy en la mañana para leer la Biblia, pues? No, es como es católica, no estamos enfocados en eso. Dijo eso un estudiante en, 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 en el seminario bíblico. Y ese fue hace seis semanas, cuatro, no sé. Y, y yo estaba ahí cerca, y yo como, ya, como, yeah, ¿no usan Biblia? ¿Why? ¿Cree que no es necesario? Entramos para usar el baño allí en, en ese edificio. Cabal, es cuando hicieron el cambio de clase, no había nada que me hizo pensar que era cristiano el lugar. Nada. Encontramos un auditorio enorme donde antes llenaba, eh, creo que tiene capacidad de 3.500 personas. Bien bonito, creo que tiene fotos de eso ahí atrás. Eh, ahí está, ¿verdad? Entonces, que eh, encontramos. Esos edificios, 3.500 personas que podrían caber dentro, iba a llenarlo semana tras semana tras semana y ver miles de niños de recibir a Cristo. Y estaba completamente fuera de uso. Un adorno. Nadie lo está ocupando. ¿Ajá? Nadie lo está ocupando. Estaban ahí cambiando unos focos adentro, pero uno puede ver por las ventanas, no lo ocupa. No lo necesitan. Nadie está predicando. Se perdieron por completo todo lo que estaba haciendo. Queríamos encontrar dónde estaba entrado, pero no hallábamos dónde. Y comenzamos de ir investigando toda esa propiedad. Vamos caminando por aquí, por allá, tratando de buscar en el GPS de teléfono. Y por fin encontramos dónde estaban entrados eh, Dial Moody y su esposa. Creo que tiene eso ahí. Vaya con el otro. ¿Qué, ¿Tienen los dos juntos? ¿Qué? Creo que había uno más uh, parecido. Están encima de una cuesta en la propiedad y creo que solo el que cuide del jardín sabe dónde están. Porque preguntamos a esos muchachos y no sabían. Están en la misma propiedad. Estamos hablando del evangelista más famoso de los Estados Unidos. Y... Poco más de 100 años después, su historia está olvidada. No saben de él. Ese hombre vivía, daba su vida, dejaba raíces bien profundas y casi todas murieron porque no había quien siguiera en sus pasos. De los cientos de miles de personas que recibieron a Cristo, nadie estaba dispuesto de seguir con lo mismo. Piensen en eso. Cientos de miles de personas. Ninguno de ellos compraron esa propiedad para continuar. Eh, podría ver también la casa donde él creció. Entonces, eh, ahí estamos eh, los, con nosotros, los misioneros, hermano Navarrete. Eh, está viendo diferentes partes de, de la propiedad. Vaya otra foto ahí. De cualquiera. Ok, ese es de donde él nació, está una placa ahí en una casita viejita, ni podría acercar, acercarse, de hecho no le puse ahí, pero tengo una foto, tiene un uh, listón amarillo donde no puede acercarse mucho porque la casa está por caer. Y claro, los predicadores, ¿qué hacen? Cruzan la línea para tomar fotos más cerca, ¿verdad? En donde tengo fotos de eso. Uh, yo cuando andaba con mis niños, no, 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 no nosotros quedamos atrás. Uh, entonces, eh, eh, vaya a la otra foto, esa es la casa donde él nació. Hay otra casa ahí abajo donde él creció. ¿Cualquier foto puede ser? ¿La casa blanca? Quizás solo esa tenemos. ¿Hay más fotos? ¿No? Ok. Entonces, eh, es algo que él dejó una historia... Que marcó dos partes grandes del mundo con avivamiento, con salvaciones. Y ahora la mayor parte de personas no podría decirle ni quién es D.L. Moody. A unos aquí, pues, debemos conocer su historia acá, pero él nunca predicó aquí. Y encontramos que él dejó los linderos antiguos y han sido eliminados, no solo movidos quitado por completo, nada de lo que él hizo con alguien más continuó, todos somos temporales, necesitamos recordar el pasado, necesitamos crear el futuro, salimos casi más tristes, ese es un sitio bastante famoso, ese es algo como todos estamos como predicadores, mire ya yeah, queremos ir a ver eso, manejamos como hora y media para verlo, eh, y, y solo para poder ir al lugar Y cuando salimos estamos como Oh, quedamos súper pensativos ¿Qué será de, de nosotros si ya terminamos nuestra vida pronto? El hermano Bordel casi tiene la misma edad que tenía Diel moody cuando murió Y comenzamos a pensar, ¿qué estamos haciendo para el futuro? Porque no es suficiente de ver los héroes de la fe y Él es uno de ver los héroes de la fe del pasado, necesitamos estar enseñando a los nuevos héroes de la fe actualmente. Necesitamos preparar para el futuro. Necesitamos crear el futuro. Otro día, en misma parte de los Estados Unidos, fuimos a visitar la primera iglesia bautista de los Estados Unidos. O sea, la primera iglesia que, fuera, que fue construida, que fue comenzada, que fue edificada en los Estados Unidos. Y esta iglesia eh, fue construida hace mucho tiempo y um, en todos los Estados Unidos es donde comenzó de, de ver bautistas unidos en una congregación. Eh, los religiosos que vinieron mayormente, es porque salieron de Inglaterra para ir a los Estados Unidos, ellos tenían su iglesia, tenían la iglesia de Inglaterra. Eh, podría decir que es parecido De la iglesia de Roma hace tiempo De Católica Pero es algo que iba de un país a otro Ellos tenían uh, su iglesia De su país de, lo, de Inglaterra Y es una de las razones que ellos salieron eh, Para buscar libertad Fueron a los Estados Unidos No, no, no tenían ni estados ni, ni renuidos Fueron a la nueva tierra Para, como, uh, para tener libertad de religión entonces con eso de libertad de religión había bastante, bastante oposición. No todos estaban de acuerdo que podría cambiar su forma de servir a Dios, que podría cambiar su forma de leer la Biblia y de predicar todo eso. Pero había gente que eh, llegaron a ser bautistas porque ellos leyeron la Biblia y dijeron esta forma que estamos siguiendo no es bíblico, en donde nosotros necesitamos ser bíblicos y en donde es lo que ahora llamamos bautistas y eran así en ese grupo y unieron después construyeron ese edificio. Uh, algunos quizás van a saber eh, de historia no no afectó tanto aquí, pero eh, en ese de ir en contra a Inglaterra algunos quizás escucharon que uh, llegaron de noche y descargaron una barca que estaba llena de té y echaron todo en el mar ¿alguien ha escuchado de eso? esa gente que quedaron sin trabajo son los que construyeron ese edificio porque ya no tenía que trabajar estaba en contra a quien pagaba querían libertad y dicen ok vamos a tener una iglesia bautista ellos eran parte de ese grupo que construyeron esa iglesia y realmente en peligro de su vida Um, ponga ahí unas, uh, unas fotos ahí por favor uno del edificio quizás, eso está bueno Entonces eh, fueron fundados por Roger Williams en 1638 eh, entonces este lugar específico uh, fue construido en 1773 eh, el mismo edificio eh, en donde hace años entraron y, y lo cambiaron lo hicieron muchas cosas es magnífico adentro, cambia por una foto adentro en donde estamos adentro, el predicador iba a parar ahí arriba, es bastante arriba. Regresa donde estaba. ¿Okay? Entonces, mirando de atrás hacia adelante, tienen los, uh, las bancas, todo eso. Va a ver que están cerradas todas las bancas. ¿Alguien ve eso? Está bien bonito. Entonces, eso es lo que sucede. Tiene que comprar su banca ahí iba su familia tiene una puerta con llave deja de pagar deja de tener su asiento en la iglesia wow ¿Eh? y nosotros que estamos regalando sillas mire y se quede, no está sentado en mi silla Este era de verdad mi silla que tenía que comprar mes a mes su silla su banca y, no, y le tocaba a usted llenarla porque era vergüenza de tener una banca media llena Qué pena entonces caben ¿qué? caben seis, quizás seis, ocho uh, en una, en la caja ahí, entonces uh, estaba interesante eso, cambia la otra foto, mirando por atrás, es de uh, allí de atrás, ese allí arriba es un, ¿cómo se llama?, ¿órgano?, increíble, enorme, no dejaron a Esther tocar eso, pero sí tocó el piano. Uh, pero uno va viendo eso y dice, wow, eso es impresionante. ¿Qué otras fotos tengo de ahí? ¿Qué? Eh, entonces, eh, alguno no va a capturar eso, pero las palabras usan otras letras. En vez de S, uso F. Uh, ese es el inglés viejo Entonces uh, que, que usaron ahí. Ese uh, es de la distribución de las bancas. Entonces, ese llevaba nombre. Literalmente. Entonces, tenía asientos asignados. Los que pagaban más, tenían mejores asientos. Literalmente. Literalmente. Chivo, ¿verdad? Uh, y los ujieres en aquel tiempo, <ríe> su trabajo tenían palos como los como que usan en los viares y tenía una en cada sección, y si alguien comenzaba a dormir, le pegaba. Qué cosa, ¿verdad? Uh, esa iglesia pagó un precio para ser uh, construida. Cuando estaban en tiempo de guerra, otra vez por su independencia, el pastor y, el mayor, y la mayor parte de los hombres de la iglesia salieron. Quedó una iglesia... Vacía, mientras que ellos crearon su propio grupo para ir y defender su derecho de, de tener esa iglesia. Y, y claro, y, y a lo largo ganaron eso de tener su independencia. Fue un lugar con predicación duro y convicciones fuertes. Convicciones Y el que estaba dando el tour Estaba hablando de algunas cosas que hacían Y cómo reaccionaba cuando Ingresaron un instrumento de música Y gente que iba a salir de la iglesia Pero estamos hablando de un piano Cuando presentaron eso pues, Muchas personas salieron de la iglesia Muy mudano dijeron Entonces no, no podría tener tal cosa Estamos hablando de convicciones fuertísimas No tanto bíblicos pero fuertísimas Actualmente esa iglesia todavía Está abierta Todavía es una iglesia bautista por nombre solamente. Tienen una pastora. No están haciendo mayor cosa. No están evangelizando. Todo es acerca de pasado. Ellos reciben sus fondos de asociaciones que están por, por ser algo histórico. No tiene nada que ver con una iglesia viva como nosotros entendemos hoy en día. En, en, en el sentido de la palabra es una iglesia muerta Un edificio con un recuerdo Igual estamos impresionados por el edificio Impresionados por eh, la historia ahí Pero tristes por la situación actual Han movido Sus marcas antiguas Sus senderos antiguos ya no están Donde estaban antes Es un lugar más simbólico que bíblico ahora Ahora vamos a entrar en los bautistas, de bautistas y podríamos pasar mucho tiempo en eso, tocamos algunos puntos de eso, pero voy a dar un resumen muy breve. Cristiano, cristianos fueron matados por ser bautizados en una iglesia que no era la iglesia del Estado y cuando yo digo matados estamos hablando de las formas más crueles que puede imaginar por otras iglesias, por la iglesia del Estado Mataron a personas, tenía muchas formas de hacerlo Algunos se iban a quemar en, en la estaca, en medio de pueblo Algunos le iban a, a conectar con caballos Con cadenas en sus pies, un caballo Cadenas en sus manos, en otro caballo Y uh, poner a los caballos de correr Y hacer a la persona de literalmente ser, uh, eh, rompido por la mitad Y llevarlo por toda la ciudad así hasta que dejaba de gritar Porque no murió en el instante como una señal por lo demás que quería seguir a ese Cristo e -e Iba a ponerlos adentro de troncos de árboles vacíos Y pasar con una sierra haciendo troncos del árbol Comenzando desde los pies y yendo un poquito por arriba Hasta que muriera Todo eso públicamente Para que la gente iba a entender A bautizarse en una iglesia que no es del Estado no vale la pena Y esa es nuestra historia nosotros no tenemos ese problema hoy en día. Y ese fue eh, duro, incluso hace los 1800, todavía en partes del mundo. Hoy, por ser un cristiano bautizado en una iglesia bautista, le van a matar. Hoy mismo. Esa no es nuestra historia. Y hay gente que dice, no, ¿sabe qué? De ser bautizado es bíblico, yo lo haré. No importa la consecuencia, prefiero servir a Dios que ser esclavo al mundo. Esa no es historia, como bautistas. Ellos perdieron sus trabajos, fueron rechazados por la sociedad desde el tiempo de Jesús hasta los 1800. Solo por el hecho de bautizarse en agua en una iglesia que no era el Estado. Que mayormente estamos hablando de la iglesia católica. Esto aplicaba también en el tiempo de Jesús, en la, en la, no era iglesia, pero eh, con los fariseos y los judíos. Ellos dejaron todo simplemente para seguir a Dios. Y cientos de miles, oiga bien los números, cientos de miles, quizás más, murieron, fueron matados, no solo murieron, fueron matados por eso, de ser bautizados. Por ese nombre, bautistas, es una de las cosas que nos distingue, que estamos dispuestos de identificarse con la doctrina de Cristo. No es solo de mojarse, eso es una identificación con Cristo y su doctrina. Y gente pagaba ese precio. Y hoy en día, las cosas son diferentes. Hoy en día, es bastante diferente la situación en las iglesias de 2019. Jeremías 6, 16, quizás todavía están ahí. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Oiga, ¿a quién va a preguntar por las sendas antiguas en el cual sea el buen camino? ¿A quién va a preguntar? ¿A los jóvenes? Ellos no saben. Si quieren saber de lo antiguo, ¿a quién tiene que preguntar? A los antiguos Tiene que preguntar a la gente que pagaba el precio Tiene que uh, preguntar a la gente que pagaba el precio Para marcar el camino Que limpiaron las piedras Que pusieron las marcadores, Que dejaron claro dónde ir Hay que preguntar a los que pagaron el precio Si quiere saber cuánto costó No vaya moviendo Las marcadoras antiguas Si no sabe por qué estaban puestos ahí Y dicen En ese versículo Así dice, dijo Jehová, Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¡Qué bonito! Simplemente preguntar, seguir en el trabajo hecho anteriormente, no tiene que crear algo nuevo, quedar en algo que ya estaba hecho, seguir el camino que ya abrieron. Y va a encontrar descanso para su alma. Pero mire cómo termina el versículo. Mas dijeron, no andaremos. No les interesa. Entonces es algo que realmente nosotros somos rápidos para hacer lo mismo de lo que estaba pasando en Jeremías. No recordamos el precio que los que fueron antes pagaron. No entendemos el precio que pagaron. Cuando abrieron ese camino No saben el por qué usamos la Biblia que usamos No saben por qué usamos la música que usamos No saben el por qué vestimos como debemos vestir No saben y no les interesa En vez de preguntar a los que abrieron camino Van buscando algo que sea más fácil Por algo están puestos los marcadores No vayamos viendo si usted no los puso no vaya cambiando las cosas que siempre ha funcionado. Bautistas hoy en día no saben nada de nuestra historia, no les interesa. Esas es cosa de, de viejos. Esa de la historia de los bautistas no es de mí. Ese es de saber de nuestro pasado, esa no me toca. Los que no recuerden el pasado son condenados a repetirlo. Necesitamos entender de dónde venimos. Ellos hoy en día los... los Cristianos actuales se quejan por usar una Biblia vieja. Quieren usar nuevas versiones. Pero ellos no saben el por qué usamos esa Biblia. Antes de ir cambiando a versiones, necesita ver por qué usamos la que tenemos. No es simplemente cambiar de preferencia. Hay una razón que usamos lo que usamos. Cristianos actuales quieren cambiar su música y ropa para ser igual del mundo. No vaya moviendo esos linderos, no vaya moviendo esos marcadores, no vaya moviendo lo que estaba puesto de hace muchos años, existe por una buena razón, queda en lo mismo. Es fácil de mover las piedras ya están sacadas de campo. En un ratito uno puede mover por aquí por allá. Pero pregúntale a las personas que pasaron sus vidas sacando esas piedras poniendo esas líneas, abriendo esos caminos. Necesitamos pensar en el pasado, porque estamos creando nuestro futuro. Y a veces me da miedo por dónde vamos. Hay iglesias que quieren dejar de usar títulos como bautistas y como bíblico. No quieren ser identificados de esa forma. Yo sí. Una de las cosas más grandes que sale en casi cada iglesia donde va... Ya no es de cuántas personas están recibiendo a Cristo. Ahora lo que estoy escuchando cuando estoy visitando los Estados Unidos, ¿cuántas iglesias han ido a la izquierda? ¿Cuántas iglesias han dejado la línea? ¿Cuántas iglesias han cambiado de su música, que es donde comienza? ¿Que ha cambiado de su forma de vestir? ¿Que han cambiado su forma de, de hacer la versión de la Biblia? ¿Te va cambiando de qué van a hacer y es ahora ese tema. No estamos hablando de los millones que necesitan a Cristo, estamos hablando de los cientos que están dejando la línea. Y hace gente que yo conozco, estudiamos juntos y ellos andan en otras cosas. Gente que yo trabajaba junto en el ministerio ahora no podría ni entrar en su parqueo sin sentir culpable, porque no tiene nada de ver. Su lugar que ellos llaman iglesia. No tiene nada que ver con Dios. Y eso es común. Y la gente rápida están buscando de cambiar de destino. Sin pensar en dónde venimos y cómo llegamos hasta donde estamos ahorita. Alguien me preguntó, estaba medio bromeando y medio en serio. ¿Todavía usa una corbata cuando usted predica? Hombre, yo uso un saco cuando estoy predicando. Y es más, usa la Biblia. Me quedo mirando, ah, qué bien. Por lo menos usted sigue en lo correcto. ¿Y usted? Sí, si vamos a hablar de eso, ¿y qué está haciendo usted, pues? Eso no es opcional. Jesús no usaba corbata, pero si eso es lo en la cultura de hoy en día, es la mejor forma de vestir, yo voy con lo mejor porque es para Dios. Yo no estoy aquí para impresionar a nadie, Obviamente. Estoy aquí para servir a Dios y yo quiero presentar mi mejor a Él. Entonces, si sí, en esa cultura la mejor es saco, voy con saco. Si un día sube a otra cosa que sería más acepto para mostrar respeto a Dios, yo también voy a ajustar a mi uh, uso de ropa para que lo que estoy dando es lo mejor. Pero muchos ahora han quitado el púlpito Porque ni lo usa la Biblia No necesita sostenerla Ha quitado eh, eh, luces para ver Ha hecho todo oscuro Ha cambiado luces a otros colores Para que la gente quede todo confuso y, y, y tiene una banquita ahí Y comparte una meditación de 15 minutos Miren si voy a ir todo el esfuerzo Para ir a la iglesia No me comparte una meditación de 15 minutos Yo quiero carne de la palabra de Dios no me interesa eh, tener una charla uh, uh, y vamos a abrazar uh, a todo el mundo, a los que ni son parte de la familia y, y a todos vamos a, a casa todos felices. No, eso no me interesa. Y, y de hecho, si usted está buscando iglesias así, existen aquí, vaya bien. Pero no vamos por ese lado. Porque tenemos una historia que necesitamos recordar y tenemos un, uh, un futuro que estamos creando. Y yo quiero un futuro donde mis niños pueden crecer en una iglesia bíblica. No vamos a ir cambiando líneas. Gente pregunta, ¿y, ¿y por qué no? ¿y por qué no? Decirme cómo llegamos aquí y después hablamos de por qué no lo cambiamos. Necesitamos entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y viene de nuestra historia, de este tiempo de Jesús. Y necesitamos recordar eso. Hay gente que sale de la iglesia porque no tienen suficientes lujos. Tenía un cristiano, probablemente tenía buenas intenciones, pero él me dijo que hoy en día cristianos no van a asistir a una iglesia que no tiene aire acondicionado. Y dije, ok. Y dije, ¿y usted tiene aire acondicionado? Ni puerta tenemos. Hace poco pusimos ventiladores, pero había cristianos antes de eso. Y gente recibiendo a Cristo. Es que no depende de los lujos, depende de la palabra de Dios. Si cae este edificio, la iglesia no, no va a dejar de existir. Simplemente vamos a buscar otro lugar para reunirnos. De un día a otro, cambia el local y ya vamos. Y el local puede ser en el porche de alguien, porche grande quizás, eh, bajo de un mango, donde sea. Pero ese es simplemente un lujo. Es una herramienta, no es quien somos. Hay gente que prefieren tener los cultos más cortos y eliminar las predicaciones. A saber por qué están reunidos. Quieren perder su distinción como creyentes en el único Dios vivo y preocuparse por ser relevantes con los inconversos alrededor. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Están más preocupados por cuántos likes recibieron en su selfie. En que cuántas personas están yendo a una eternidad en el infierno en nuestro alcance. Los vecinos están yendo al infierno y nosotros preocupados y hasta peleando para tener más like que el otro hermano en Cristo. Ese es real. Ese es donde vivimos. Hemos perdido de, de por qué existen esas marcadoras. Hemos perdido de, de, de por qué estaban puestos. Y hemos olvidado del pasado y lo que sucede es estamos lejos de donde comenzamos y no estamos buscando de ir más conservativo en una forma general como cristianos en el mundo de una forma general como cristianos en el mundo están yendo a ser más liberal a ser más parecido al mundo y necesitamos entender bien claro dice no es para nosotros. Y Dice ah mire mientras que está el pastor vivo esta iglesia va a ser fuerte. Si la iglesia deja de ser fuerte cuando yo muero que puede ser hoy es un fracaso completo. Porque esa iglesia no depende de mí depende de la palabra de Dios. Y necesitamos recordar nuestro pasado para crear bien nuestro futuro. Amén. Entonces cuando una, una iglesia cambia doctrina porque muere el pastor es que fue un fracaso de parte del pastor y de parte de cada cristiano en la iglesia. Y algunas simplemente dejen la iglesia y se van a otro lado. Esa no es la idea. La idea es que tenemos cristianos que sean fuertes, que no tienen que ser empujados para hacer lo correcto, sino que dicen, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una historia. Había gente que murieron por los lujos que tenemos hoy en día. Había gente que sacrificaron para tener lo que nosotros disfrutamos. Vamos a seguir en la línea correcta. Yo más podría ver en los ojos de la gente que daba sacrificialmente para tener un techo y poner un lugar aquí donde podemos reunir, si comenzamos de, de poner música rara, y comenzamos de uh, predicar mensajes que no sean bíblicos y comenzamos de ser un club social, ¿cómo voy a ver a las personas que dieron sacrificialmente para que la gente tendría un lugar para recibir el evangelio? No, no es así. Hay un precio que ha, que ha sido pagado. Y necesitamos no solo quedar en el pasado tampoco, necesitamos seguir preparando el futuro por las siguientes generaciones. Ese es lo bonito de una iglesia. Tenemos de gente ya bastante mayor de edad, hace bebés y todo en medio. Y dice, sí, pero ¿quién es la siguiente generación? Porque tiene de los 20, tiene de los 10, tiene de los 5, tiene de los 15. Ajá, uh -huh. nítido eso, ¿verdad? O sea, ese continuamente necesitamos mantener fuerte. Porque siempre vienen unos más después. Los que eran los niños cuando comenzó la iglesia pronto van a comenzar de crear sus propias familias. Y así va comenzando de, de, de crecer desde adentro. Y dice, wow, qué bonito sería eso. Ya, está bonito eso. Pero solo si tienen un lugar que glorifica a Dios donde pueden servir. Porque al contrario, no me interesa estar ahí. Pero ese no es trabajo de una persona, es el trabajo de cada cristiano. Vamos a mantener la línea, vamos a estudiar de dónde venimos, vamos a tener gratitud a Dios y a todos los que pagaron los precios, precios antes para darnos la libertad que disfrutamos hoy en día. Cristianos o incluso pastores que están más preocupados por los beneficios en su trabajo que obediencia a la Gran Comisión. Eso no es de lo que estamos hablando. Estaba hablando con mi hermano Andrew, mi, mi, mi mellizo. Él es administrador de un colegio cristiano. Y le dije, ¿por qué no contrata más maestros? El hombre me dijo, Cuesta de encontrar maestros que están dispuestos a pagar, er, a trabajar por lo que pagamos. Y dije, Pero él vive en un lugar. Uh, que, que es caro de vivir ahí pero dijo ¿pero cuánto está pagando? y me dijo ¿y, dije, ¿y cuánto es el mínimo? y me dijo ¿y dijo, ¿y puede vivir con ese que está dando? sí sí puede no hay problema y es más el que ya tenía años de estar trabajando ahí están ofreciendo lo mismo de lo que él gana y yo ¿qué es el problema? es que quieren más beneficios me dijo estamos hablando de gente que ha estudiado para ser maestros en el colegio cristiano pero como solo es doble de pago mínimo no están interesados no hay suficientes beneficios en algún momento perdimos el enfoque perdimos de qué estamos haciendo aquellos que no recuerden el pasado están condenados de repetirlo no traspases los dineros antiguos Que pusieron Tus padres ¿Dónde comenzó esas sillas? Comenzaron aquí Poquito a poquito Durante el culto ese sí se ha movido bastante Y pues un poquito a la vez Un poquito a la vez En lo que sucede es acaba de robar los metros de mi campo por descuido. Nosotros tenemos que tener cuidado porque el diablo quiere robar campo. Él quiere dejarnos en una esquina con nada y al final entregamos las llaves. Eso es lo que el diablo quiere. Que la iglesia sea inútil que todos vienen porque se sienten cómodos y se van iguales. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Qué tanto que movieron esas sillas? Poquito a la vez. A veces ni podría ver cuando yo estaba moviendo las sillas. Era poquito. Y mire qué tanto cambió. Hacer eso por 10 años más. Hmm. Estaban puestos ahí por una razón. Y esta era la línea. Esa línea no era para mover. Esa línea no era para eh, de, de perder. Esa línea estaba puesta por una razón. Nosotros necesitamos recordar el pasado. Necesitamos crear nuestro futuro. Y necesitamos hacerlo de tal forma de que la iglesia bautista en y cada iglesia que comience de esta iglesia seis iglesias bíblicas. No relevantes de este mundo no famosos por Facebook. Iglesias bíblicas. Estaba hablando con alguien. Estaba hablando de cómo ser famoso en Facebook. Y, de, y todas esas estrategias de, uh, de hacer llegar a la gente por medio de redes sociales. Y yo no estoy en contra de, de hacer buen uso de esas cosas. Pero al final le dije, ¿sabe qué? Jamás he querido ser famoso. Y ahorita voy bien. Yo no quiero ser famoso. Yo quiero ser fiel. fiel. Y a veces estamos tan preocupados por ser famosos y tener tantos likes, que no recordamos de ser fiel a Dios necesitamos recordar el pasado necesitamos recordar los linderos antiguos, por qué estaban puestos ahí ¿Quién los puso, preguntamos a ellos y seguimos en esos caminos y vamos a encontrar paz en nuestra alma pero en Jeremías, ellos dijeron no, no queremos ir en esos caminos, queremos nuestros propios caminos, los que han leído Jeremías saben lo que terminaron en eso ellos determinaron en Jeremías en cautividad. Ni tenía oportunidad de andar en los senderos antiguos. Eran prisioneros en otro lado. Solo va Dios hasta un punto a aguantar la desobediencia de su gente. Y después viene el juicio. Y eso encontramos en todo el mundo. Y nosotros estamos en un parte donde podemos ver fruto que permanece o podemos ver un deslizamiento para lo del mundo Que la iglesia va acercando al mundo En vez de rescatar al mundo Y traerlos a Dios Entonces La pregunta es bastante simple ¿Qué tipo de futuro está creando Para sus hijos? Dice, mire, escuchamos una iglesia Una música en la iglesia Pero en casa escuchamos ocho Otra música, otra cosa ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Hablamos de una forma en la iglesia Pero hablamos de otra forma en la casa ¿Por qué? Estamos creando el futuro para nuestros hijos ¿No quiere que sea un futuro magnífico Que de verdad glorifica a Dios? Digamos que sí Pero ese viene con precio Precio es alto Muy alto Pero los beneficios son muchos Muchos, muchos más Entonces los linderos ya están puestos, las líneas ya están puestas, no tenemos que crear algo nuevo, tenemos que regresar, escuché, escucharon lo que dije, tenemos que regresar a las líneas que ya están puestas y seguir en una forma que va a ser de glorificar a Dios, eso no es un club social, ese es un hospital por los enfermos, pero debemos entrar cada vez en esa iglesia con ese pensamiento yo quiero ser más como Cristo Dios ayúdanos a vivir bíblicamente dejando un camino bien claro para futuras generaciones que podemos ser conocidos como una generación dispuestos de pagar el precio para marcar una diferencia pero la pregunta es ¿quién está dispuesto a pagar el precio para que de verdad el futuro que creamos sea un futuro bíblico. Ojos cerrados y rosas encanados.